0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百零七章，调虎离山。对，就是宝石。何洛点了点头，道。因为我们的背包里都装着钻石和宝石，而貔貅天生只对这类东西感兴趣，所以才会攻击我们。这一下，大家都傻了眼。比利惊讶道：“你是说，罗根和德喜之所以会死，完全是因为他们的背包里装有宝石的缘故？所以刚才攻击我们，也是因为我们的背包里有宝石？”是的，我是这么认为的，因为貔貅天生只对金银财宝感兴趣，它是瑞兽，从古至今就没听说过它会伤人的事情。加上洛根与德西的死，也就印证了貔貅之所以伤害他们，并非是把他们咬死了，而是为了夺取他们背包里的宝石，把他们扑倒踩死的。不信的话，我们可以过去把洛根的背包取过来。看看里面的宝石到底还在不在？何洛如是说道。这，大家顿时愣住了，面面相觑的迟疑起来。因为洛根的背包离貔貅只有不到三十米的距离，如果过去取背包的话，大家真的会担心那貔貅会不会扑过来伤人呢？何洛见大家都不敢过去，就说道。这样吧，我去取。一听他要过去，我连忙说道：“你留下，我过去。”说完，我就准备走过去。等等，何洛却叫住了我：“你背包里也有宝石，你先把背包取下来再过去。”我赶紧将背包取下来，这才朝那里走过去。我离洛根的背包也不到100米距离。所以很快就来到了洛根的尸体旁，我特意的看了几眼，洛根尸体上确实没有被咬过的痕迹。而在此时，前方30米外的那头貔貅也已经发现我了，正抬头看着我。说实话，被一头上古神兽盯着看，这种感觉真的很不好，我心中惶恐不安。生怕他会突然扑过来。不过半晌之后，看他并没有上来袭击我的意思，我就壮着胆子往前面继续挪过去。几米外就是洛根的背包了。我来到洛根的背包旁，这个背包已经被咬烂了。我蹲下身，一把将背包拿起来，然后慢慢的往后退着，直到退出了十几米远。这才转身往人群的位置跑了起来。当我跑到大家附近时，回头看了一眼，那头貔貅并没有追我，我这才大松一口气，但额头上已经冒出了虚汗。快打开看看，宝石还在不在？人们着急地对我催促道。于是我当着所有人的面，将手中的背包拿着底部翻倒过来。这一道，从里面掉落出来了一堆东西，有子弹，有手枪，还有几件衣服。不过就是不见钻石和宝石，一个都没有。于是我问大家：“罗根这家伙之前有没有拿宝石？”一旁的雷森说道：“拿了，我看到他往背包里装宝石了。我也看见了，而且装的还不少。”少说也得有好几公斤。另一个人也作证道：“听到这话，我只好苦笑起来。看来呀，何洛猜对了，洛根背包里的宝石跟钻石应该是被貔貅给吃掉了。那这么说来，貔貅伤人真的只是为了背包里的宝石了？”大家听的都是一脸的怪异。这时，何洛说道。我看就是这样了。如果我们的背包里不装宝石的话，或许他就不会伤害我们。你的意思是说，我们把背包放下来，直接去取罗盘吗？雷森有些震惊地看着河洛。确实，这个想法有些疯狂。就这样走过去，可万一我们猜错了呢？万一这个貔貅除了贪吃背包里的宝石，也会吃掉攻击它的人呢？那岂不是过去送死了？显然没有谁敢来冒这个险。比利苦笑了一下，道：“这个太冒险了，万一我们分析有误，就真的没命了。”大家也都纷纷附和。何洛当然也明白这个道理。所以只是淡淡的说了一句：“现在只有寄希望于他，只是因为我们身上的宝石才攻击人的，要不然的话，罗盘根本就别想拿到了。”大家都跟着叹了一口气。何洛说的是没错，如果貔貅是因为我们靠近它而攻击我们的话，那我们这辈子都不可能拿到罗盘，毕竟我们根本没有办法。能在这个神兽面前保全自己的小命，于是大家都沉默了。这时有人说道：“要不我们用宝石把它引开呢？”“对呀、啊，我们可以用宝石把它引到一边，再分出人过去拿罗盘，这比直接过去送死风险就小多了。”另有人也赞成道：“不过我还是摇了摇头。”他们问我道：“怎么了，便雨？难道你觉得这个办法也行不通吗？”比利也皱着眉问我：“我觉得这个办法可以尝试的。”小鱼这时，我指了指对面那个貔貅道：“我担心是他不会离开那个地方。”他不会离开？你为什么这么认为？大家都感到很好奇。我笑了笑说道。刚才我们逃跑的时候，他并没有一直追我们，仅仅是追了一小段距离之后就又回去了。我怀疑他可能就必须守在那里，要么就是懒得追我们，必须守在那里。大家又是一惊，张望川问道：“他守在那儿，守什么？难道就是守那块罗盘吗？”我摇了摇头。这我就猜不到了。如果那块罗盘是个宝贝的话，他守着罗盘是很有可能的。大家一听这话，彻底绝望了。如果他真的是为了看守那块罗盘才没有过来追我们，那这块罗盘我们就更别想拿到了。这不是虎口夺食吗？谁要敢动他守护着的罗盘，那他会饶了你呀？见此情形，我连忙说道：“不过这只是我猜测的一种可能性，或许他并不是在守护罗盘，兴许有其他原因呢。总之，他刚才没有追我们，就说明他不愿意离开那个石台。就算我们想用宝石吸引他，想来个调虎离山，估计也很难成功。除非谁敢跑到他前面去引他追捕，要不然。”他怕是不会离开那里。听到我这个话，大家都点了点头，也觉得我说的有道理。于是有人说道：“可是跑到他面前去逗他，引他袭击，这不是去找死吗？”我苦笑了一下，点了点头。这确实等同于找死。于是所有人再次陷入沉默。雷森快被逼疯了，这也不行，那也不行，到底要怎么办？依我看，我们还是去试一试用宝石吸引他吧。比利点了点头，道：“好的，我们先试试再说。”说完，我们就开始将背包里的宝石全都倒了出来，用一个包装起来，至少有好几十斤重。Jersey。你去。这时，雷森让他手下的杰罗西拿着那包宝石去吸引那头貔貅。杰罗西点了点头，拿着一袋子宝石，慢慢的绕到了另一侧。接着，他对貔貅喊道：“喂，宝石，我这里有宝石。”同时，他还从包里取出了一大块，拿在手里向貔貅挥动着。可是，任凭杰罗西喊了好大一阵儿，石台边的那头貔貅还是无动于衷，最多只是看他一眼，然后继续围着石台打转。j s 罗西，你再往前走一点。雷森见貔貅没有反应，就对杰罗西喊道：“杰罗西，快哭了，这已经很近了，再近我怕逃不及。”雷森却骂道：“别废话！刚才便于去取,取罗根的背包的时候，都跑到前面去了。你要是不去的话，老子一枪崩了你！”杰罗西一听，满脸的苦水，抱怨道：“便于只是去取,取背包，我这可是去逗引他。”其实杰罗西说的也是事实，我是去取,取背包。取完就跑，而且是尽量的不引起他的注意。更重要的是，罗根背包里的宝石已经被貔貅吃掉了，而杰罗西这次则不同，他不仅要故意吸引貔貅的注意，还要拿着一大背包几十斤重的宝石去逗引他。这要是真把貔貅给引过去了，这小子估计真的会没命。不过现在也没有别的办法了。所以，雷森见杰罗西婆婆妈妈的，就直接掏出手枪指着他骂道：“少啰嗦！不要以为我不会开枪，你负责引开他，老子去取罗盘。谁怂的话，这事情都办不成。”听到这话，杰罗西也明白这事儿是没办法逃避了，只好壮着胆子继续往前走。他又往前走了几十米。这时，离那头貔貅大概还有七八十米的距离。他试图用宝石来引诱貔貅，可是那头貔貅依旧是只看了他一眼，然后干脆又钻回到他受冻的洞口里，趴了下来不动了。这一下，杰罗西没了办法，回头冲我们喊道：“没用啊，好像他对这些东西不感兴趣。”